0: 零四五第一节战后接收及对日伪的处理，除了上述这些虽然规模很大，但至少名义上还是非法的贪污外，还有一类通过标卖方式进行的合法贪污。接收产业经层层截流，最终移交给敌伪产业处理局的，仍有相当大的数量。对这些产业，政府以平卖、委托代售、标卖、拍卖、价让等方式出售，以回笼货币、平抑物价。各敌伪产业处理局下有评价委员会，负责敌伪产业标售时的估价、投标人的资格审查工作。虽然有规定，变卖接收后之敌伪产业所得价款应悉数结缴国库，不得一做别用，但由于标售和处理物资可以以低于市价的价格，并指定商家进行，因此给了接收官员以合法的机会，从中上下其手，收受贿赂、贪污实物。如上海标售日人房屋二千多幢，基本上由接收时的占用者获得，所付只有标价的一半。汉口江汉关标售物资13批，得33亿元，但标售最高价格只有市场批发价的 60% 最低不过 20% 之二中标者的无形收入当在15亿元以上。有人估计，全国标售敌伪物资总价在法币5万亿元左右，如以损失一半计算。则有 2.5 万亿元落入私人手中。接收过程中最为恶劣的一项政策是法币与伪币兑换率的规定。9月9日，陆军总部发布命令：政府机关及国营事业以及一切税款之收支，自我政府所派人员接收后，即应完全使用法币，不得再用伪钞。京湖区各银行自民国三十四年九月十二日起，凡一切往来交易。应一律使用法币。截至九月二十七日，财政部公布《伪中央储备银行钞票收还办法》，将法币与伪中储券的兑换率定为一比二百。十一月二十二日，又公布《伪中国联合准备银行钞票收还办法》，将法币与伪联银券的兑换率定为一比五。这一兑换比例对收复区人民无异于一场灾难，因为如以物价指数计算。上海物价为重庆的约50倍，为整个法币使用区的约35倍。当时黑市兑换价为1比八十，因此法币与伪币的兑换率最高也不能超过1比0 0据统计，伪中储券回收总数为4万一千7百亿元，伪联银券回收总数为1亿一百亿元。如按上述兑换比例，只要400余亿元法币即可全部收回。政府的公开说辞是以少量法币换回伪币，以免刺激通货膨胀。然而，实行的结果恰恰是后方法币大量流入收付区，刺激了收付区物价的上涨。大量资金东流也打击了后方工业，而且接收官员凭本已不值钱的法币在收付区大发横财，被时人行家的描述为“陪都来户接收人员均有腰缠十万贯，骑鹤上扬州”之感。如果说官员腐败尚是不合法的私人行为的话，法币兑换率的规定则积极于国家掠夺，是用公开合法的方式剥夺收复区的财富。这一私心自用的政策引起收复区人民的强烈不满，以致国民党官员以后也不能不承认这一重大失误。陈立夫认为，这样把有钱的人也变成没有钱了，没有钱的人更是一无所有了。弄得老百姓痛恨我们。李宗仁认为，在一纸命令之下，收复区许多人民顿成赤贫了，而携来大批法币的接收人员则立成暴富。政府在收复地区的失尽人心，莫此为甚。普遍的接收舞弊，不仅腐蚀了国民党的干部队伍，而且使国民党在接收中失尽了人心。《时事新报》在社评中说：“老百姓的希望。”说起来实在是极其简单而起码的，他们恨日本人，恨汉奸，他们希望中央来了之后，能够把日寇汉奸所作所为的坏事一律击掉，而切切实实地替老百姓做一点好事。社平问道：政府究竟替老百姓做了些什么？大公报在短短半个月中两次发表社评：收复失土，不要失去人心，莫失尽人心，呼吁我们现在不但去收复失土。而且去抚慰受创的人心，收复失土，千万不要失去人心。二十几天时间，几乎把金湖一带的人心丢光了。有早已伏在那里的，也有由后方去的。只要人人有来头，就人人捷足先抢。接收中的舞弊行为引起社会各界的强烈反应之后，不能不使当局加以注意。陆军总部进驻南京后，一周内连续发布。布告不得擅自封展汉奸及日侨产业，布告在经各机关人员不合法处置宣告无效等通令，并称一经查获违法行为，给予严惩不贷，企图抑制各级接收人员擅作主张、影响形象的举动。蒋介石陆续接到有关接收舞弊的报告后，九月二十五日，分店何应钦和北平勤营参谋长王洪韶，迅以对接收人员应即严加督饬。务须恪守纪律，以为令喻；如有不法行为，准予从严究办，无得宽假。十月二十四日，陈诚和张群在官邸汇报中，报告接收人员花天酒地以及贪污受贿等种种不法情景，使蒋介石闻而怒甚。他急召京沪警备总司令汤恩伯赴渝，令其彻查。同时电致京沪平经四市军政长官称，称据确报。经沪平，经各地军政官员雄奢极侈、狂嫖滥赌，并借党团军政机关名义占住人民高楼大厦，设立办事处，招摇勒索，无所不为，而已乎？平为尤甚，不知就地文武主官所为何事？就有文件否？如各地文武主管再不及时纠正，实无以自容。当时为我革命军人之敌人，必杀无赦。惜于电到之日。立刻分别赤署，严禁嫖赌，所有各种办事处之类、大小机关名称，一律取消封闭。凡有占住民房招摇勒索情势，须由市政当局负责查明，一面取缔，一面直报本委员长，不得徇情隐匿。无论文武公教人员及士兵长警，一律不得犯禁，并责成各级官长连带负责。倘再有发现而未经其主观检举者，其主观与所属同作，绝不宽待，特此严令遵行。十二月三十日，陆军总部又颁布了《收复区隐匿日伪财产物资及军用品检举奖励规则》，规定凡在指定机关和人员以外资相收受,受敌伪物资者，以隐匿论处；隐匿者凡未向指定接受机关报告者，一经检举查实，物品由指定机关接收，隐匿者除依法惩治外。可以隐匿物品价值百分之十之罚金，以该项物品价值百分之十之奖金奖励举报人。行政院一九四六年二月二十七日下发的《收复区隐匿敌伪财产物资及军用品检举奖惩规则》重申了这些规定。且不说这些规定能否真正实行，即就其发布的时间而言，接收中大规模舞弊行为的高潮此时已过，因此这个规则的颁布。除了显示国民党惩治舞弊的决心外，不过是事过境迁的表面文章而已。为了缓和舆论对接收中大规模贪污舞弊情况的批评， 1 9 4 6年6月，由监察院牵头，由国民党中央监察委员会和国民参政会参加，组织接收清查团，复苏这晚，湘鄂赣、粤桂、冀察热绥、鲁豫、闽台、东北等地清查接收情况。然而，清查团清查时间已是接收一年之后，可以使接收人员中的贪污者有充分的时间在原始表册上做手脚。简直清查团所管地区广大，人员不多，时间紧迫。在清查团的清查过程中，各地又有各地的借口：东北借口战事紧张，台湾借口光复不久，上海借口国际观瞻，两广借口地方情形复杂，使清查工作困难重重。与社会和舆论的期待相距甚远，但各清查团都承认接收中贪污舞弊行为的存在。在各方最为关注的上海，清查团团长张之本公开谈及接收中的弊端为：一、政府接收处理政策失当；二、接收机构众多，组织散漫，致骚扰凌乱；三、处理工作迟缓，接收物资或隐匿倒卖，或腐烂，未能充分利用。战后工厂倒闭。生产衰落，物价腾贵，人民生活不堪其苦。赴北平清查团认为，接收工作之贪污问题，由于人事者办，由于政策者办，既为先设整个统一之机构，亦无统一指挥接收之大员。关于各部分之派员来评，特派员头衔者不知若干名，接收机关不下数十处，各不相谋，各自为政，名为接收，实为称壤。实际 上， 虽然清查团出巡浩浩荡 荡， 真正因涉嫌贪污被处理的官员却不过寥寥数例。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。